0: Hej och välkommen till Teologi på mitt sätt Ett försök att tänka till I den här podden så kommer jag att berätta för dig om mina tankar kring teologi, kristen, tro, församling, kyrka och ibland kanske livet i allmänhet men framförallt med fokus på Bibeln och dess berättelser Nu kör vi! Jag tillhör de som tycker det är viktigt att läsa Bibeln den har alltid funnits med i mitt liv ända sedan jag som barn stavade mig igenom Bibeln i bildserie, Gamla testamentet och Barnens bibel. Berättelserna fascinerade mig, upprörde mig och hjälpte mig att tolka världen och mitt liv. Allt för länge levde jag på de berättelser jag lärt mig som barn med barnets tolkning av dem. Där fanns Noah och hans ark, Simpson och hans åsnäskäke, Jehu med håret som fastnar i en gren och Salomo som är på väg att dela ett barn. Kungar, profeter och krigare fyllde min värld. Ja, inte bara dem förstås, det fanns också drutten och Jena, professor Baltasar och Jomblund. Den stora skillnaden var att de här andra, bibliska berättelserna, var mina. Jag var en del av dem och dem en del av mig. Allt sedan dess så har detta varit min utgångspunkt, min grundtanke. Abraham, Isak och Jakob är mina förfäder lika viktiga som Gustav, Nils och David. Paulus vittnar om den Jesus som levde sida vid sida med mig genom hela min barndom och ungdomstid som fortfarande är en levande del av mitt liv och som är min herre och frälsare. Ibland får jag frågan i samband med bibelstudier om bibeln är sann. Oftast går den frågan ut på om allt det som berättas i bibeln har hänt på riktigt. Är skapelseberättelserna sanna? Är jobbsbok sann? Jonas äventyr i valfiskens buk? Ljungfru när Jesus gick på vattnet? Jag brukar svara med en motfråga. Är filmen om Bambi sann? Och det är den ju inte. Och man menar med det att den skulle berätta om hur djur faktiskt lever i skogen. Ett rådjur, en kanin och en skunk blir inte bästa vänner. Men om vi istället ser berättelsen som att den handlar om hur det är att växa upp utan sin mamma. Med en svåruppnålig och frånvarande pappa. Då blir det en helt annan sak. Då kan Bambi vara en helt sann berättelse. Och för min del är Bibeln sann på bambisättet, i alla sina delar. Att avkräva berättelserna en sorts överdriven historicitet- kommer inte hjälpa oss att förstå Bibeln. Att betrakta kyrkan och teologin som ett avslutat, färdigt kapitel- är betydligt farligare för mig än att säga- för mig betyder det här att- det är alltför många bokstavstroende gör- de som säger att Bibeln är färdig och klar- det är att upphöja sin Guds erfarenhet till allmän sanning. Man låter jaget och viet flyta ihop och sätter sig själv till måttstock. I ärlighetens namn tycker jag nog att det andra diket innehåller allt för mycket av att låta jaget bli Gud utan något vi överhuvudtaget. Det är när kyrka och församling lever i spänningen mellan det jag, du och vi som är inneslutet av Gud i en levande dialog med Jesus i centrum. Det är då som livet förodas. Det som följer kommer att vara ett försök att berätta den här sanna berättelsen på mitt sätt med mina glasögon och mina ord. Självklart har jag läst och hört det mesta på annat håll och många som hör det här kommer säkert kunna säga att jag har kopierat från andra. Och det stämmer säkert. Men det här är inte ett vetenskapligt arbete. Jag vill inte få några titlar. Jag vill att berättelserna ska leva hos dig som hör det här så att du också ska kunna stämma in i den urkristna bekännelsen att Jesus är Herre. Låt oss nu börja från början i Paradiset. I begynnelsen skapade gudarna himlarna och jorden. Jorden står så. Det kommer jag ihåg från mina studier i hebreiska, Men det är i grunden inte så viktigt. Själva berättelsen är dock i grunden viktig. Skapelseberättelsen är på så många sätt en berättelse som gör allting förståeligt. Den behövs för att fortsättningen ska bli begriplig. Jag brukar ibland säga att den är som de där linjerna i Kumlahallen där vi hade våra idrottslektioner på Välundskolan. Mängder med förvirrande linjer i golvet som bara rör till det om man inte vet vilken sport man håller på med. Det går inte att spela till exempel basket om man försöker följa linjerna för fotboll. Man måste följa rätt linjer och på samma sätt är det med första mosebok. Berättelsen lägger spelplanen för hela den bibliska berättelsen i allmänhet och evangelierna i synnerhet. Man måste alltså veta vad det är för berättelser man får med sig när man läser. Vilka frågor den ger svar på och vilka den inte kommer att ge svar på. För min del svarar skapelseberättelsen egentligen på en enda fråga. Varför är det som det är när det inte är som det borde? Vi får veta att Gud skapade världen som god och fullkomlig. Gud skapar och vilar och konstaterar i varje steg att världen är god. Det är inte en sekreterares berättelse om hur det gick till. Inte en bruksanvisning om hur man bygger sin egen värld. Det är ramverket till en världsbild som visar varför vi lever med en längtan efter något som fattas oss. Varför det som vi känner i vår själ och borde vara gott. Istället gör oss illa. Här börjar den berättelse som vi kallar förälsningshistorien, Berättelsen om hur Gud bestämmer sig för att rädda världen. Men den har så ofta använts på ett som jag anser felaktigt sätt. Den används som ett försök till vetenskaplig förklaring på hur det gick till. Men det är ju den enda fråga som texten vare sig ställer eller svarar på. Gud säger och det blir. Inget annat. Hur lång tid tog det? Hur gammal är jorden? Hur? Frågorna får inget svar. De klingar ohörda. Vem skapade oss? Varför skapades vi? De frågorna som i ärlighetens namn, evolutionen eller annan vetenskap inte kan ge oss svar på, de får istället all uppmärksamhet. Kanske är det faktiskt så att för att förstå skapelseberättelsen så är det viktigaste inte att hitta alla svaren utan att kunna ställa rätt frågor. Det är inte en berättelse som försöker berätta för oss att kristna har rätt och ateister fel. Den vill inte bevisa Guds existens för människor utan tro. Berättelsen förutsätter att vi tror och vill berätta om hur Gud verkar i den här världen. När själva skapelsen väller över, när gudsvinden svept fram genom världen och gjort något av inget då står mänskligheten där i all sin prydno. Nakna inför livet och varandra i ett perfekt förhållande till sin Gud, sitt ursprung. Precis som spädbarn. Och precis som spädbarn kan de inte stanna där, de måste vidare. Mannen och kvinnan tillsammans vidare ut i världen. Men det går inte utan smärta inte utan att upptäcka sina egna begränsningar i kunskap och sin obegränsade kreativitet. Traditionell konservativ teologi säger oss då att det som händer är att de bryter mot Guds bud och äter av kunskapens frukt och därför blir de utkastade ur paradiset. De blir bestraffade för sin olydnad, vilket får som konsekvens att vi som människor ska lära oss om lydnad inför Gud- Jesu liv och gärning begränsas då till en lydnadshandling och döden på korset hamnar till slut i centrum. Jesus lyder in till döden. Det är ett sätt att tolka det som händer i Edens lustgård. Men jag vill lyfta ett annat sätt att se på händelserna. En annan möjlig tolkning som för mig leder fram till Jesu uppståndelse, inte hans död. Där livet står i centrum. Människan befinner sig alltså i paradiset, i ett lyckotillstånd, i en helig gemenskap med Gud men det finns en sak som är otillåten och det är att äta av kunskapens frukt. In på scenen träder ormen, listigast av alla djur som Gud gjort. Ormen upplyser kvinnan om att konsekvenserna av att äta av frukten inte kommer att bli så allvarliga som de tror. De kommer inte att dö utan deras ögon kommer att öppnas och de kommer att bli som gudar. Kanske är det nu som skapelsen fullbordas. Gud sa ju redan innan människan skapades. Vi ska göra människor till vår avbild till som en lika oss. Kanske är det den, en del av planen för människans utveckling. Vi ska ut ur paradiset. Vi ska ut i världen för att uppfylla den. Vi ska föröka oss och härska över den värld som Gud skapat. Därför kommer nu ormen med nyckeln. Inte till paradiset utan till världen utanför och där nyckeln heter kunskap. Kunskapen och visheten är god och härlig att äta av. Kvinnan ger vidare det hon har funnit till sin man och han njuter lika mycket som hon. Men det kommer också in något annat. Något som Gud inte verkar ha avsett eller räknat med. Den listiga ormen kilar in blygsel och skam mellan människorna och en annan, mycket allvarligare sak som också följer med. När Herren Gud kommer i kvällsvinden så får skammen och blygseln mannen och kvinnan att gömma sig. När så Gud ifrågasätter vad de har gjort så visar sig för första gången lögnen och dess fula tryne i relationen människan och Gud emellan. Har ni ätit av trädet? Frågar Gud. Och mannen skyller ifrån sig. Han skyller på kvinnan, fast egentligen är det Gud hans finger pekar på. Det här var ditt fel. Du satte kvinnan här hos mig. Hon där som du har ställt vid min sida. Hon var det som gav mig så att jag åt. Det är ditt fel Gud Gud vänder sig till kvinnan Och hon skyller på ormen Så Gud Väljer dem att få Som de säger att det är De får konsekvenserna av sina lögner Men Gud tar också ansvar för deras skam Och ger dem kläder att ta på sig Och konstaterar Nästan lakoniskt Att nu har de blivit som en av oss Skapelsen är klar Och det är dags att de lämnar boet på så sätt kommer människan ut i världen, men lögnen och skammen smyger med. Och det är dödliga följeslagare vi skaffat oss. Kanske till och med skapat oss. För berättelsen om världens skapelse är inte färdig. Vi avslutar den nästan alltid i vår tankevärld med keruberna och deras jungande svärd som bevakar ingången till Edens lustgård. Men berättelsen om de första människorna fortsätter... Syndafallet har ett steg till att gå och Gud tänker försöka stoppa lögnen och syndens konsekvenser. Och misslyckas faktiskt tre gånger. Det sista steget som kommer med lögnen och skammen är syndens lön. Döden. Det kommer med människornas barn, Cain och Abel. Cain verkar leva med skam och avundsjuka och synden ligger vid hans dörr och han lever utan. Han tar ut sina frustrationer på sin bror, skyller ifrån sig på det mest slutgiltiga sätt och slår ihjäl sin bror för att bli av med sin egen skam. När Herren kommer till Kain är det som ett eko av föräldrarnas möte med Gud efter deras fruktätande. Kain ljuger helt obekymrat om sitt brodermord. Gud blir vred på hans lögner och straffar honom för dem men Gud vill också försöka stoppa konsekvenserna av synden. Kain får märket i pannan som ska freda honom från hämnden. Det här ska inte få fotfäste hos människan. Tyvärr är det för sent. Synden har bitit sig fast hos oss. Skapelsen har fallit och vi måste nu leva med syndens konsekvens, döden. Det går så långt att Herren ångrar skapelsen och sänder syndafloden för att börja om men Noa och hans familj räddas för att börja om med uppdraget att uppfylla jorden och leva ut Guds tanke med skapelsen. Även det försöker misslyckas. Guds plan att rädda mänskligheten måste se annorlunda ut. Den måste gå mer på djupet. Synden har skadat relationen mellan människa och Gud och den måste byggas upp igen. Det kommer ta tid. Lång tid. Relationen måste också levas. Och för det behövs det ett par människor som är villiga att ge sig ut på den här resan med Gud. Bland alla människor som finns i vår urhistoria väljer Gud ut Abraham och Sarai. Mer om dem nästa gång.